0: Nada es peor que cristianos sentados condenando a todas las personas no convertidas debido al hecho de que somos mejores que ellos. Escucha, amigo mío, la única razón por la que usted no es uno de ellos, camino al infierno, es debido a la gracia de Dios. Usted debe recordar eso.
1: Qué alegría que nos acompañe en este su programa, Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Ciertamente no hay nada malo con ir en contra de cualquier ley que perjudique a la familia, como tampoco el pronunciarse en contra del aborto y respaldar leyes que prohíban la pornografía. Antes bien, es importante que apoyemos los esfuerzos que honran a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué relación hay entre estos esfuerzos políticos y el diseño de Dios para cambiar vidas? El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras contestará esta pregunta en la serie Una alternativa radical para el activismo político en Gracia a Vosotros.
0: Regresamos al libro de Tito, la carta de Pablo a este joven en la fe ministrando en la isla de Creta para cumplir con el trabajo ahí de una manera que trajera honor a Dios, el libro de Tito. Estamos viendo el capítulo 3 y examinando los primeros ocho versículos bajo el tema La responsabilidad del cristiano en una sociedad pagana. Simplemente le recuerdo el tono general con el que abordamos estos versículos en particular. Las iglesias del Nuevo Testamento eran islas pequeñas en un mar de paganismo. Verá, existían en una sociedad absolutamente pagana. El mundo gentil no sabía nada de la Biblia, no sabía nada de la moralidad bíblica, no sabía nada de valores cristianos, no sabía nada de un sentido piadoso de misericordia o justicia, no sabía nada de un entendimiento apropiado de la libertad dentro del marco del código moral. Era de manera pura y total y abarcaba todo y, en términos absolutos, pagana. Estas iglesias entonces nacieron en una cultura sin influencia cristiana. No había cristianismo cultural, no había influencia cristiana en la conducta social o en los sistemas de creencia. El mundo gentil literalmente estaba inmerso en idolatría, todo esto diseñado por Satanás, sus culturas estaban controladas de manera total por objetivos satánicos que se desarrollaban mediante seres humanos total y absolutamente depravados involucrados en adorar demonios. Entonces las iglesias estaban en oposición directa y en contraste a todo dentro del marco de la vida cultural. Dado ese entendimiento obvio, Podríamos asumir que si escucháramos a los cristianos hoy día en Estados Unidos, que la primera iglesia debería haber convertido su primer objetivo el impactar la cultura. Tratar de hacer que las diferentes naciones en las que la iglesia había nacido adoptaran algún tipo de objetivos cristianos políticos. De alguna manera, la primera iglesia, algunos aparentemente nos quieren decir, deberían haber desarrollado algún tipo de moralidad bíblica, algún tipo de sistema de valores bíblicos, y haber trabajado muy duro para hacer que las naciones adoptaran ese código moral bíblico. No obstante, la primera iglesia nunca hizo eso. No tuvo nada que ver con eso. No se preocupó con lo que el código moral de la nación era. No estaba preocupada por... La conducta social no estaba tratando de influenciar a la cultura políticamente o judicialmente o legislativamente. La primera iglesia existió para hacer una cosa, y eso era alcanzar a la gente perdida con el Evangelio. Ese era el principio y el fin de su propósito. Y ese todavía es el propósito de la iglesia. Todavía ese es nuestro único propósito, esa es la razón por la que estamos en el mundo. Francamente, ha sido algo agradable vivir en un país como Estados Unidos que ha tenido una influencia cristiana tan fuerte? Digo, en cierta manera estamos privilegiados por vivir en el mundo occidental y de todo el mundo occidental estar viviendo en esa parte del mundo occidental, la parte que habla inglés del mundo occidental y particularmente en Estados Unidos en donde el cristianismo ha tenido una influencia tan grande, pero así no es en la mayoría de los casos ciertamente a lo largo de la historia de la iglesia ese no fue el caso y ni siquiera es el caso ahora en toda parte del mundo durante varios cientos de años las iglesias han existido en lugares como India que son de manera total y absoluta y amplia paganas y otras partes de Asia muchas muchas de las naciones de Asia claro han tenido misioneros cristianos durante años y años pero su cultura todavía es de manera completa y amplia pagana no hay elemento de cristianismo que esté involucrado en sus culturas desde un punto de vista legislativo, desde un punto de vista judicial, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista educativo. No es necesariamente importante que la iglesia de alguna manera impacte su cultura para hacerla superficialmente cristiana. Esa no es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, ese no es nuestro propósito. Ha sido algo agradable para aquellos de nosotros que vivimos en Estados Unidos, que hemos tenido... Influencia cristiana en nuestra vida como nación y fuimos una nación fundada por personas que querían libertad cristiana y escribieron cosas en los primeros documentos de nuestra nación para preservar el cristianismo, por lo menos lo más que podían, de tal manera que nuestra cultura ha sido influenciada por la Biblia, por valores cristianos y estándares cristianos y esas cosas se han vuelto un componente importante en nuestra sociedad. Ahora todos sabemos que eso está cambiando y está cambiando con mucha rapidez y está cambiando frente a nuestros ojos. Somos casi totalmente seculares y lo que quede por ser hecho para hacernos totalmente seculares, rápidamente lo estamos haciendo. Estados Unidos está abandonando sus influencias cristianas lo más rápido que puede y todos estamos enfrentando algunos cambios bastante molestos. Aquellos de nosotros que somos cristianos no nos gusta esto. En cierta manera hemos asumido que una nación debe ser tan cristiana como puede ser, aunque esa suposición ciertamente no es una bíblica. Nos gusta así y ahora está cambiando y tiende a hacernos que estemos tristes e incluso enojarnos. Vemos estándares bíblicos siendo reemplazados sistemáticamente por la anarquía, por la libertad moral total sin aparentemente algún límite moral y esta mentalidad que abarca todo de derechos iguales que hace que toda persona sea un egoísta demandando sus propios derechos sea lo que sea que parecen ser y conforme los cristianos ven esta destrucción, con frecuencia reaccionan con enojo y temor frecuentemente en programas de televisión cristiana, va a oír a varios anfitriones hablando con términos fuertes contra los no cristianos en los medios masivos de comunicación que cuestionan la integridad de las redes de televisión cristianas estas afirmaciones abusivas en contra de los medios masivos cristianos algunas veces involucran maldecirlos y consignarlos al juicio de Dios, e incluso desear que Dios les quitara la vida. ¿Acaso los medios masivos no cristianos son nuestro enemigo? ¿Debemos estar atacando el sistema de gobierno? ¿Debemos estar atacando las instituciones humanas y forzarlos políticamente o mediante la intimidación en alguna moralidad bíblica? ¿Es ese nuestro objetivo? ¿Debemos asegurarnos de que mediante la legislación y la intimidación y mediante el proceso judicial, al acudir a la corte y demandar y demás lo que debemos hacer mediante política y campañas, estos objetivos en particular de retomar la cultura? ¿Para esto debemos vivir? ¿Debemos crear una cultura cristiana superficial? Juan Sil, un autor, escribe, «Una fe politizada... No solo distorsiona nuestras prioridades, sino que debilita nuestras lealtades. Esa es una afirmación muy sabia. Tanto distorsiona nuestras prioridades como debilita nuestra lealtad. Nuestra prioridad es predicar el Evangelio. Nuestra lealtad es a Jesucristo y a su reino únicamente. Él procedió a decir, «Nuestra ciudadanía primordial no está en la tierra, sino en el cielo». Aunque pocos evangélicos negarían esta verdad en teoría, el lenguaje de nuestra ciudadanía espiritual frecuentemente se envuelve en el rojo, blanco y azul». En lugar de actuar como extranjeros residentes de un reino celestial con mucha frecuencia, nos oímos y actuamos como los apologistas residentes para un Estados Unidos cristiano. A menos de que rechacemos el apoyo falso en la ilusión de un Estados Unidos cristiano, los evangélicos van a continuar distorsionando el evangelio y van a estorbar una identidad bíblica genuina. Fin de la cita si consumimos nuestro tiempo y nuestro dinero y nuestra energía y nuestros pensamientos y nuestros planes y nuestros esfuerzos en tratar de hacer un Estados Unidos cristiano, vamos a distorsionar el Evangelio y vamos a estorbar una identidad genuinamente bíblica. Él tiene toda la razón. Si usted le dice a la persona promedio que es un cristiano, ¿cuántas de esas capas van a tener que quitar para encontrar la realidad? Debemos rechazar nuestras lealtades confundidas. Debemos rechazar nuestras preocupaciones multiplicadas con respecto al mundo pasajero. Debemos rechazar todo esfuerzo por cambiar externamente a la cultura y debemos concentrarnos en hacer lo que debemos estar haciendo. No podemos debilitar nuestra misión espiritual. No podemos oscurecer nuestra prioridad de la proclamación del Evangelio. No podemos Permitir que nos confundamos acerca de a qué reino pertenecemos al involucrarnos en esfuerzos por cambiar las normas culturales, la moralidad cultural, los valores culturales, la conducta cultural. Y, ciertamente, no podemos enredarnos tanto que nos volvemos los enemigos de las personas mismas que buscamos ganar para Cristo. Podemos... Y debemos rechazar el pecado como pecado, pero no nos involucramos en difamar y destruir y en esfuerzos por cambiar superficialmente una cultura. La tarea de evangelizar a los perdidos demanda enfoque en eso mismo. Si alguien me dice, ¿qué haces como... La gente me pregunta con frecuencia si estoy sentado en un avión o en algún otro lugar, ¿qué haces? La pregunta común que se le hace a los hombres, yo podría decir, bueno, soy un ministro en una iglesia. ¿Y quién sabe lo que eso significaría? ¿Quién sabe lo que ellos pensarían? Es mejor si digo, yo predico el Evangelio. Eso está mucho mejor enfocado a lo que hago. Yo predico la palabra de Dios, eso es lo que hago. Y eso, por cierto, es una manera muy rápida para entrar en una plática del tema correcto. Ciertamente Pablo estaba consumido con este mandato muy, muy singular del evangelismo cuando escribió esta carta a Tito. Y él está muy preocupado porque la gente viviendo en la cultura pagana de Creta, que era totalmente pagana, sin ninguna influencia cristiana en absoluto, no se involucrara en tratar de moralizar la conducta cultural. Que no se involucraran en tratar de, mediante medios políticos, crear algún tipo de cultura cristiana. Por lo que él estaba preocupado era que ellos pudieran demostrarle a su sociedad que Dios salva a gente del pecado. Y que la manera primordial de hacer eso era demostrar una vida salva. Si le voy a decir que el doctor tal y tal cura a la gente del cáncer, usted me va a decir, oh, ¿a quién curó él? Déjame verlo. Y si yo le voy a decir a usted, el doctor tal y tal aquí hace que la gente ciega vea, usted va a decir, oh, ¿a quién le dio él vista? Y si yo le voy a decir a usted, Dios es un Dios salvador que libra a los hombres de su pecado y todo lo que conlleva eso, toda la desesperanza y falta de ayuda y vaciedad, usted me va a decir, muéstrame cómo se ve una persona salva. Entonces abre si tu Dios puede hacer eso. Ese es el mandato de la iglesia. No intentamos cambiar la cultura externamente, predicamos el evangelio y cambia a los hombres internamente. Ni siquiera pertenecemos a esta cultura, simplemente somos extranjeros, nuestra tierra es el cielo. Entonces, para el esfuerzo del evangelismo es crucial este texto entero de los capítulos 2 y 3 en Tito, porque aquí él está llamando a que Tito le enseñe a las iglesias cómo vivir. El asunto de evangelizar no es inteligencia y técnicas, no es entretenimiento, no es una estrategia de mercadotecnia, no es tratar de entender qué es lo que le importa a la cultura y concentrarnos en eso. Eso no es lo que importa. Todo el dinero y tiempo y energía y esfuerzo que se enfoca en eso es tan inútil. La gente salva debido a que un Dios soberano lo redime al oír un testimonio poderoso del Evangelio. Así es como la salvación opera. No es cuestión de técnica o lo que sea ingenuidad. La mayoría de las iglesias piensan que así es como usted alcanza al mundo. Pablo está diciendo que usted alcanza al mundo al demostrar cómo se ve una persona salva, y es tan notorio y tan dramático y tan maravilloso, y es tan emocionante y tan excepcional, y es tan diferente y tan contundente que la gente llega a descubrir si Dios los va a salvar de esa manera, de la misma manera en la que él salvó a aquellos cuyas vidas han visto. Eso es, evangelizar a la manera de Dios. Y entonces, en esta maravillosa pequeña epístola, Pablo está llamando a Tito a asegurarse de que la iglesia está en la posición de hacer eso. Capítulo 1, le dice, tienes que tener liderazgo correcto. Obviamente, si la gente va a vivir vidas piadosas, tiene que tener líderes piadosos. Entonces, él le da todos los requisitos para los líderes piadosos, comenzando ahí en el versículo 5, ordenando el tipo correcto de ancianos, llevándolo hasta el versículo 9. Estos que son líderes piadosos, entonces, guían al proclamar la verdad y la congregación lo sigue. En contraste, usted tiene a los falsos maestros en los versículos 10 al 16. Su doctrina es equivocada y sus vidas son detestables y desobedientes y no valen nada. Son rebeldes, son habladores vacíos. En contraste a los falsos maestros que demuestran nada más que lo equivocado y todos sus seguidores que demuestran también lo equivocado, está la iglesia verdadera predicando el evangelio verdadero y viviendo vidas transformadas. Ahora, ¿cómo deben ser estas vidas? Capítulo 2 dice cómo los cristianos deben vivir en la iglesia. Capítulo tres cómo deben vivir en el mundo. El capítulo 2 dice los ancianos deben vivir de cierta manera. Los jóvenes, las ancianas, las jóvenes, esclavos, todo el mundo debe vivir de cierta manera para mostrar el poder salvador de Dios. Para Versículo cinco dice que la palabra de Dios no sea blasfemada. El versículo ocho para callar a los adversarios que quieren criticar su fe y para que versículo 10 dice adornar la doctrina de Dios como un Dios salvador en todo respecto. Conforme un cristiano vive una vida santa en la iglesia, conforme la vida de la iglesia es pura y santa y no está contaminada, y todo lo que Dios quiere que sea, el mundo que ve, observa vidas transformadas. Y debido a que al final del capítulo 2 Dios dice es un Dios salvador y trae salvación a todos los hombres, Él quiere mostrar su poder salvador y esa es la razón por la que nos ha redimido. Versículo 14 y nos ha purificado, y nos ha hecho celosos por buenas obras para que la gente pueda ver cómo es una vida salva. Después él llega al capítulo tres y él dice, aquí también es importante no sólo cómo vivas en la iglesia, sino cómo vives en el mundo. Él les dice, Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En la sociedad y en la cultura, Usted debe vivir de esta manera para que también vean su vida transformada, no solo con respecto a cómo trata a otros cristianos, sino cómo vive dentro de la sociedad misma. Y vimos ese versículo de apertura o dos bajo el encabezado, recuerda tu deber. Recuerda tu deber. Si vamos a saber cómo vivir en una cultura pagana, debemos recordar nuestro deber. Y se dan siete deberes ahí, siete. Sujetos a los gobernantes autoridades. Doblamos la rodilla, no peleamos contra el sistema, no lo atacamos, no nos rebelamos, no somos revolucionarios, no somos los que estamos protestando, estamos sujetos, después obedientes. Lo que la ley dice, nos sujetamos y obedecemos. Somos prontos por hacer todo bien. No solo estamos ahí siendo forzados a sujetarnos, no solo estamos doblando nuestra espalda y doblando nuestra rodilla. Estamos dispuestos, contentos, ansiosos por buscar toda buena obra que podemos dentro de nuestra sociedad. Versículo 2, nunca difamamos a nadie, no hablamos mal de la gente, no los maldecimos, no maldecimos su nombre, su virtud, no somos contenciosos, no peleamos, no estamos buscando peleamos, no nos vengamos y somos gentiles, que es eso, mansos, y mostramos toda bondad posible a toda persona en nuestra sociedad. Incluyendo a nuestro presidente y nuestros líderes y todos aquellos que están en autoridad y la gente que son nuestros jefes, que nos emplean, que están sobre nosotros y maestros y en todo nivel. Entonces, si vamos a saber cómo conducirnos en una sociedad pagana, en primer lugar, Pablo dice, debemos recordar nuestro deber y es muy claro. Cubrimos eso a detalle. Y la razón es ¿por qué? Porque Dios desea salvar y nuestras vidas son la plataforma sobre la cual la salvación es proclamada de manera creíble. Es lo mismo que vimos en 1 Timoteo 2. Usted debe estar bajo el Rey y todos los que están en autoridad sobre usted, y usted debe orar por ellos, y debe vivir una vida quieta y reposada, y una vida piadosa, y una vida sabia y cuidadosa, y reflexiva, y ser un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué hace que el evangelio sea creíble? No es cristianos que están peleando, no cristianos que están protestando, no cristianos politizando, no cristianos que quieren comenzar una liga cristiana antidifamación, no cristianos que quieren maldecir y condenar y consignar al infierno, a los medios masivos de comunicación. Lo que hace que el cristianismo sea atractivo es a lo que es atractivo. Es gente que está cubierta, por así decirlo, en la justicia de Cristo y que manifiestan su amor. Recuerde sus deberes. En segundo lugar. Y aquí es en donde lo vamos a retomar. Recuerde su condición anterior. Para tener una respuesta apropiada en una cultura pagana, debe recordar su condición anterior. Ve el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y él da una lista de siete vicios, siete virtudes en los versículos 1 y 2. Siete vicios aquí en el versículo 3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados... Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Escuche. Antes de que usted calumnie, antes de que usted se enoje contra aquellos que están en autoridad en su país y aquellos que lo rodean que están en pecado y aquellos que tienen una meta inmoral, antes de que se vuelva hostil y calumnie alumnie se enoje y antes de que usted corteje con ese tipo de emociones que llevan a tipos de actos venenosos y pensamientos de venganza, antes de que se vuelva desconsiderado, antes de que pelee por la meta cultural cristiana, antes de que ataque al impío y ataque al no salvo, Pablo dice, recuerda que antes... Eras uno de ellos. ¿Se le olvidó usted? ¿Se le olvidó? ¿Se le olvidó que usted solía ser así y no podía hacer nada al respecto? Y ahí tiene usted, en el versículo 3, otra de esas listas que a Pablo le encanta dar. Usted los encuentra en Romanos 1, 1 Corintios 6, Galatas 5, Efesios 4. Una de esas listas que define la profundidad de la naturaleza caída humana universal y que lo afecta en todo sentido. Todos nosotros éramos así. Pablo mismo era un blasfemo, él dice en 1 Timoteo 1, y un perseguidor y un agresor violento, pero lo hizo en ignorancia, en incredulidad, como si dijera, digo, lo hice porque no conocí otra cosa. Usted ve lo que buscan los homosexuales y ve el desfile de Orgullo Homosexual y escuche toda la promoción lesbiana y ve toda la mentalidad de Playboy ...y la inmundicia y la pornografía de nuestra época... ...y usted ve esta manera de pensar... ...que está siendo impuesta en las instituciones sociales... ...y enseñadas a sus hijos... ...todo desde educación sexual... ...a repartir... ...dispositivos de... ...control de natalidad y todas las cosas que están pasando... ...y algo en usted se vuelve hostil a todo eso... ...y usted tiene que detenerse... ...y darse cuenta de que la gente que lo está haciendo... ...lo está haciendo en una ignorancia absoluta... ...observe el versículo tres ...nosotros también éramos en otro tiempo insensatos... ...¿qué significa eso?... Carecen de entendimiento, son totalmente ignorantes, anoetos, sin conocimiento, sin entendimiento, no saben lo que están haciendo. Efesios 4.18 dice básicamente lo mismo, que los gentiles están entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de sus corazones. Son ignorantes, están en oscuridad. El Dios de este siglo ha cegado sus mentes, lo cual multiplica las tinieblas. Y de manera natural no pueden entender las cosas de Dios, dice Pablo en su carta a los corintios. Entonces, ¿qué espera? Tan pronto como usted quita lo que sostiene el cristianismo cultural y no hay refrenos, su ignorancia se va a apoderar. Tan pronto como no hay un criterio bíblico contundente, quedan a la merced de sus propios deseos. Y eso es lo que usted debería esperar. Estos son incrédulos actuando como incrédulos. Esta es depravación manifestándose a sí misma. Supongo que usted pensaba que, de alguna manera, entre más inteligente se volvía la gente, lo más probable es que se aproximaran a una moralidad bíblica. Está equivocado, absolutamente equivocado. Si quiere un buen ejemplo de eso, tome un libro escrito por Pablo Johnson, escrito Los Intelectuales. Él probablemente es el historiador más importante de nuestro mundo en la actualidad, de la civilización occidental. Y usted va a cubrir... Algo de lo más increíble de inmundicia leer acerca de los arquitectos intelectuales filosóficos de la cultura occidental contemporánea. Y usted va a descubrir que esos hombres que eran tan inteligentes como para diseñar a la cultura entera en la que usted vive, eran de los hombres más entregados al pecado sobre la faz de la tierra. Y sus vidas habrían dejado una marca negra en un pedazo de carbón. La inteligencia y la educación no tienen nada que contribuir a la moralidad. Ahora, yo creo, nos sorprende, creo, cuando vemos a instituciones de educación avanzada, porque asumimos que hay algo, algo tan razonable acerca de la moralidad bíblica, tan inteligente acerca de la moralidad bíblica, que la gente inteligente que estudia cuidadosamente llegaría a conclusiones sabias, pero no pueden superar su depravación. Son ignorantes sin importar cuán preparados estén académicamente, sin importar cuántos doctorados en filosofía tengan, son ciegos, ignorantes y están entenebrecidos. ¿Qué esperamos de ellos? Nada más que lo que su propia depravación podría producir.
1: John MacArthur nos ayuda a entender que ningún candidato ni partido político, por más conservador que sea, Podrá cambiar la condición del hombre como lo hace el Evangelio. Nos encontramos en la serie «Una alternativa radical para el activismo político» aquí en «Gracia a vosotros». Y, estimado oyente, quiero recomendarle el libro «Estar firmes», en donde John MacArthur explica el llamado del creyente para apartarse del mundo y resistir toda tentación al pecado aferrándose a la Palabra de Dios adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Una alternativa radical para el activismo político, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. En gracia vosotros.